0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que no sétimo parágrafo do artigo uh, de minha autoria, por que você afasta as pessoas da única igreja que pode salvar, uh, eu, teria, eu teria afirmado que aceito a Bíblia na versão CNBB, o que eu não fiz, na verdade. Eu não fiz. Você, você inferiu isso. Aí você continuou dizendo que eu estaria engrossando assim, abre aspas, suas palavras, engrossando assim as fileiras dos que desprezam a Bíblia baseada nos textos receptos e adotam as traduções versões da Bíblia baseadas nos textos críticos. Fecha aspas, essas aí foram, foram as suas palavras. Você também encaminhou a imagem, a foto de uma versão da Bíblia cujo autor comenta a supressão do versículo 37 do capítulo 8 de Atos, Uh, que não existem algumas versões da Bíblia, e aí você pede que eu responda a sua perplexidade que foi causada pela minha atitude. Bom, é bom saber da sua perplexidade, que certamente vem do desejo de você ser o mais fiel possível às coisas de Deus. Mas quando eu uso uma versão da Bíblia, eu faço isso com um objetivo. Uh, o artigo que você leu ou assistiu em vídeo, ou ouviu em áudio, era a minha resposta endereçada a um católico. Uh, portanto, como dizia Paulo, fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, uh, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. 1 Coríntios 9, 20. Então, eu fiz-me como católico, para ganhar os católicos. Eu achei apropriado citar para um católico um versículo de uma Bíblia católica, a fim de que ele pudesse ter a certeza de que eu não estaria inventando aquilo, ou que aquilo só existiria numa Bíblia protestante, como eles costumam chamar. Mas, normalmente, eu não leio também essa versão da CNBB e nem sei dizer se é boa ou ruim. Eu sei que a versão Bíblia de Jerusalém tem os seus méritos, porque durante, uma... durante um tempo eu li essa versão, gostei muito, embora ela tenha o problema de ter sido traduzida do francês. Pelo menos a, a edição que eu tinha era traduzida do francês. Mas eu prefiro mesmo a Almeida Revista e Corrigida, ou Almeida Corrigida Fiel, ou a Almeida Revista e Atualizada. No Evangelho em 3 Minutos, na minha série o Evangelho em 3 Minutos, eu uso a NVI, que é a nova versão internacional, que eu mesmo não leio. Eu sei que tem muitas falhas, mas eu uso ali nas mensagens do Evangelho em 3 Minutos, porque ela tem uma linguagem uh, mais moderna, mais atual, que é livre daqueles arcaicos pronomes tu, vós, vosso... Uh, e das conjugações de verbos que são pouco compreendidas por alguém que não tenha muito, muita facilidade de leitura. Mas quando eu percebo que a passagem da, da NVI, da nova versão internacional, uh, está incorreta, o que eu faço? Eu faço uma mescla, aí eu adapto uh, pela versão Almeida corrigida ou pela versão Almeida atualizada, aquela que eu achar que está dizendo melhor o que, o que deveria dizer ali. Uh, já a, a versão nova tradução na linguagem de hoje, NTLH, eu não uso de jeito nenhum. Essa é da sociedade bíblica, não uso não, porque eu não considero uma bíblia, eu, eu considero uma paráfrase, que além disso é cheia de erros e de limitações de vocabulário. Afinal, o partido adotado para aquela tradução, para aquela versão, foi justamente limitar o seu vocabulário a umas poucas centenas de palavras. Então, ali fez uma, uma uma versão da Bíblia pasteurizada. Mas eu conheço um pouco das ideias radicais do pessoal do site que publica coisas do autor da versão da Bíblia, cuja cópia você me, me mandou, a cópia de uma página dessa Bíblia, você me encaminhou. Uh, eu sei mais ou menos que linha segue o pessoal desse site. Uh, eu não sei quem é esse autor, da... tinha o nome dele lá, mas eu não sei o no... quem ele é, a pessoa dele, eu não conheço. Mas eu acredito que pela descrição que ele faz de si mesmo no site, já dá para ter uma ideia, começando com a tentativa de modéstia quando escreve na terceira pessoa dizendo quem somos, como se ele fosse mais de um. Mas isso já diz muito da pessoa. Porque daí de si mesmo ele escreve, dentre outros predicados, o seguinte, abre, abre aspas, crente literalista da Bíblia. Tudo e só o que ela diz simplesmente, no seu contexto de dispensação. Crente só TT, ou todo e só o texto tradicional, é a palavra de Deus, perfeitamente preservada, e a versão Almeida, de 1681 e 1753, hoje Almeida Corrigida Fiel, de 2010, da Sociedade Bíblica Trinitariana, da so uh, é a sua fiel tradução. E ele continua, Batista... Todas e só as milenares posições dos anabatistas. Fundamentalista. Tudo isso ele está dizendo de si mesmo, que ele é. Fundamentalista. Muito mais que os meros cinco pontos. Separatista bíblico. Denunciador. Em guerra contra todo o erro doutrinário. Pregador dos, do fogo e enxofre do inferno. Com paixão pelas almas dos perdidos. Bom... Essa é a descrição que ele faz de si mesmo, ele que falou isso dele. Mas, na minha opinião, se ele fosse um crente literalista, como ele diz, ele não seria batista, e não seria membro de uma igreja batista porque são coisas que não existem no texto literal dos apóstolos. Ou seja, um crente não pode ser denominacional se ele seguir a literalidade da doutrina dos apóstolos, já que nenhum deles foi batista, presbiteriano, metodista, anglicano, etc. Por ser batista, ele não pode sair da linha dogmática traçada por sua denominação. Portanto, ele não pode ser isento e nem imparcial nos comentários que ele faz acerca de doutrina e da própria Bíblia. Já a expressão que ele usou para si mesmo de pregador do fogo e do enxofre do inferno, eu não sei dizer se ele é ou não isso, não é? Porque eu não entendi bem a expressão. Normalmente a mensagem da pregação que leva ao arrependimento, à fé em Jesus, não tem o seu foco apenas numa pregação de fogo, de enxofre do inferno. Mas, apesar de não omitir o juízo, o Evangelho da Graça fala principalmente do amor de Deus. São três, três as coisas que nós pregamos quando pregamos o Evangelho, que são usadas por Deus para levar uma alma à convicção de pecado. Primeiro, é a bondade de Deus. Segundo, o juízo futuro vindo de Deus. E terceiro, a tristeza segundo Deus porque é de Deus que parte inicialmente toda a conversão. E nós devemos apresentar essas coisas como alguém que oferece um banquinho para uma pessoa se sentar, mas alguém que procura ter a certeza de que as três pernas, essas três pernas do banquinho, estão no seu devido lugar. Veja, veja as passagens que confirmam essas três pernas. A primeira delas é assim, Ou despreza as tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Romanos 2, versículo 4. O segundo pezinho desse banquinho é, Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos 17, de 30 a 31. Então, aqui nos fala do juízo. Terceiro banquinho, terceira perna do banquinho, agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa, coisa alguma, porque a tristeza de Deus, a tristeza segundo Deus, Opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. 2 Coríntios 7, de 9 a 10. Então, essas três coisas são importantes quando se prega o Evangelho. Não é fogo do inferno, enxofre, não só juízo. Você tem que falar da graça, do amor de Deus, da tristeza de Deus que produz arrependimento. Quantas às versões do Novo Testamento que você citou, texto, textos receptos e textos críticos. Olha, eu não teria capacidade para falar nem de uma nem de outra. Eu não sei grego, então eu procuro acatar a opinião de autores que eu considero idôneos por duas razões. Primeiro, por terem sido versados no grego e no hebraico, e inclusive por terem traduzido a Bíblia dos originais. E este é o caso de John Nelson Darby e de William Kelly. Sim, ambos traduziram a Bíblia dos originais, e Darby fez para o francês, faz isso para o francês, alemão e inglês porque ele era poliglota e tinha memória fotográfica. Uma memória fotográfica era muito oportuna no século XIX para quem não podia entrar com um smartphone de hoje no Vaticano ou num museu para fotografar manuscritos e traduzir depois. A segunda razão de eu acatar o que diziam esses autores é por eles conhecerem a doutrina e não estarem condicionados ou amarrados a algum sistema religioso Seja ele batista, presbiteriano, metodista, anglicano, etc., que possa ditar o que eles deviam ou não, que pudesse ditar o que eles deviam ou não dizer do assunto. Se eles estivessem, como o autor dessa Bíblia, que você, dessa tradução da Bíblia que você citou, se ele estivesse ligado ao sistema batista, eles seriam obrigados a prestar contas e suas opiniões no sistema batista, caso elas não estivessem de acordo com os dogmas daquela religião. Portanto, eles eram autores, esses que eu citei e outros, eram autores sem vínculos com organizações religiosas e com total liberdade de serem imparciais nas suas conclusões. Foi por essa razão, inclusive, que eles deixaram a Igreja Anglicana e muitos outros deixaram as suas denominações no século XIX para e estarem congregados somente ao nome do Senhor Jesus Cristo. Darby comenta que o versículo 37 de Atos... Atos 8, que existe na versão autorizada ou textos receptos, não é genuíno. E William Kelly fala que o versículo 37 é omitido em muitas versões. Veja o que ele escreve, William Kelly... Abre aspas, as grandes autoridades ABCHLP, ele está dando as iniciais dos principais manuscritos ou das principais autoridades em, em grego, além de mais de 80 manuscritos cursivos, a maioria cópias latinas, Si, Sa, menfi também não sei o que significa, ele está citando de novo manuscritos antigos, exceto o manuscrito 35 de Laude, não me pergunte, não trazem o versículo 37, que pelas evidências internas parece também ser espúrio, pois a expressão o Filho de Deus teria sido um avanço maravilhoso, como verdadeiramente encontramos em Saulo, em Atos 9, 20. Mas aqui está decididamente fora de lugar, se nós considerarmos a ignorância do Etíope, como nós vemos no desenvolvimento da história. O versículo foi uma interpolação antiga e não é de espantar que aqueles capazes de fazer tal coisa tenham falhado no entendimento da verdade, indo além do que estava escrito. Isso, estão, isso aqui está numa, num texto, uh, An Exposition of the Acts of the Apostles, de William Kelly. No livro Our Father Will, uh, Our Father's Will, uh, being a short history of the text of the New Testament, que significa. A Vontade de Nosso Pai, uma bre breve história do texto do Novo Testamento, publicado por G. Morrison e vários outros autores, eu encontrei este comentário, preste atenção, abre aspas, E disse Filipe, é lícito se crer de todo o coração, e respondendo ele disse, creio que, Deus, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Atos 8,37. Aí ele comenta, Este versículo é omitido pela maioria dos editores modernos, das cinco cópias gregas mais antigas, ou manuscritos, ele é omitido em quatro. A, B, C, e tem mais uma lá que está um caractere grego, e a outra, que é a D, está defeituosa neste lugar. Uh, os manuscritos H, L, P e muitos manuscritos cursivos também a omitem. A maioria das versões antigas também omitem o versículo. Por outro lado, em, uh, o E que é outro comentarista, outro especialista, introduz o versículo como muitos outros manuscritos cursivos, alguns, algumas das cópias latinas, um dos manuscritos em síriaco e as versões armênia e árabe. Ele é citado por Irineu no segundo século, por Cipriano no terceiro e por Jerônimo e Agostinho no quarto. Como já dissemos, o versículo é omitido pela maioria dos editores modernos, enquanto que Wordsworth o mantém, Alford comenta a sua inserção da seguinte maneira. A inserção parece ter sido feita para atender as fórmulas das liturgias batismais, sendo considerado estranho que o eunuco tivesse sido batizado sem fazer tal confissão. Até aí o comentário, então, desse, desse Alford. Uh, por outro lado, continua agora o texto que eu estou traduzindo, por outro lado tem sido argumentado que... que por causa do batismo infantil, alguns que não respeitavam a inspiração das Escrituras procuraram se livrar desse versículo. A preponderância das evidências apontam decisivamente contra a existência da passagem no original. Fecha aspas. Até aí, então, o texto de Our Father's Will, being A Short History of the Text of the New Testament, publicado, uma coletânea publicada por Morrison, então, voltando à sua dúvida sobre confiar ou não em uma versão católica da Bíblia, talvez você ignore o fato de que durante quase 1.500 anos as únicas oportunidades de alguém ouvir alguma passagem da Palavra de Deus vinham do contato com padres, monges, freiras e outros clérigos daquele sistema católico, tendo sido eles que levaram pela primeira vez o nome de Jesus e a mensagem da cruz a rincões nunca antes alcançados. São Francisco Xavier, por exemplo, foi o pioneiro a levar o nome de Cristo ao Japão muito antes de qualquer missionário protestante pisar naquelas terras. Os protestantes chegariam apenas no século XIX, depois de um longo período de proibição e perseguição a cristãos, durante o qual os descendentes, vamos chamar assim, da pregação de Francisco Xavier, viveram na clandestinidade, mas existiam cristãos lá, durante todos aqueles séculos. Algumas atitudes protestantes são tão exclusivistas quanto as da Igreja Católica, que afirma que só existe salvação nos seus domínios. Eu me lembro da história do, de um caso da, que aconteceu na inauguração de uma congregação batista numa cidadezinha do interior de Goiás, quando os responsáveis pela congregação entregaram em todas as casas da cidade um folheto dizendo que finalmente o Evangelho havia chegado àquela cidade. Aí eles foram surpreendidos com um folheto do pároco local, do padre daquela, daquela localidade, chamava-se Padre Beno, eu conheci inclusive, já, já é falecido, que dizia o seguinte, o Evangelho chegou nessa cidade há muito tempo. Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net